Värvet görs i samarbete med Acast. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Fan, jag är bra på mitt hantverk. Värvet. 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 Ja, men hej, Kristoffer Tjönfär. Det här är Värvet avsnitt 40 med eh, Östnudgen. Eh, Öss ska om en stund beskriva vad han tror att folk har för bild av honom. 
innan jag började med stand-up så trodde jag nog att han var en lite jobbig typ som kanske mest drog billiga skämt på sin egen bekostnad. Jag hade fel. Nu har jag sett honom ett par gånger på sistone och jag har skrattat sjukt mycket. Se honom du med om du får chansen. Han är väldigt rolig. Vi pratar om ett riktigt dåligt gig med Peter Wahlbäck för oss om en stund. Och det fick mig att tänka på boken Jag bombade som Aron Flam har redakterat. Jag tror inte jag har nämnt den här. Och just det här östgigget verkar inte vara återgivet i boken men det skulle vara tjänstefel av mig att inte nämna den apropå att bomba nu när det är julklappssäsong. Jag ska ordna så att det finns en länk på varvet.se till Bokus där ni kan köpa boken. Den är inte särskilt dyr. Och gillar man stand-up i Sverige så bör man ha den helt enkelt. På varvet.se förresten, där får ni gärna kommentera vad ni tyckte om alla avsnitt. Det har inte riktigt kommit igång ännu med snacket. Men bidra gärna, det skulle vara kul att höra av er där. Och för dig som har varit sugen på att bli intervjuad i värvet efter intervjun med oss så finns det en nyhet för dig. Så stay tuned. Nu kör vi. Össnöjen från Vällingby i december 2012. Ja, det här blir bra tror jag. Ja, men nu sänkte jag lite då kändes ja. det mer naturligt. Ja, nu, nu, är det, nu är vi mycket närmare varandra. Ja, mysigt. Mm. Jo, förlåt, du mådde bra. Ja, jag mår bra faktiskt. Har du mycket att göra? Eh, jag har haft en hel del, ja. Men jag är så här, jag, jag tröttnar ju aldrig på det här jobbet. Nej. Det är, det är få förunnat att få göra det här. Hur många datum har du kvar på din show? Jag har två datum kvar. Vad det, mysigt det var ja. att se den. Ja, vad snällt. Tack. Vad glad du blir. Ja. ja, jag är stolt över den. Ja, det förstår jag. Ja. Jävlar vad hög musik det var innan. Mm-hmm. Med flit. Varför det? Eh, för att man ska komma i stämning. Ja. Och sen gillar jag när man inte kan prata innan... Man sätter sig och ska kolla på någon show. Man måste nästan skrika. Så att folk fattar att det är någonting på gång. Mm. Så det blir det här sålet, det jättehöga sålet. Och folk blir irriterade för att det är så högt. Och det är Jan Gradvall som har faktiskt eh, valt musiken till mig innan. Okay. Så det är bara hårt, politiskt och väldigt bra musik. Hur kom det sig att du jobbar med, valde just han? Honom? Eh, nej, men man jobbar ju med de bästa. Så, alltid. Så försöker jag jobba. <laughs> I vad jag gör. Och det här var ju min första... Så att jag tänkte då ska det vara bra från ax till limpa. Vilka är mer har varit inblandade i den? Ja, från början så är det en idé jag hade. Då. Arbetsnamnet var Kurden har alltid rätt <laughs> från början. Mm. Och sen så tog jag kontakt med Lifeline. För de hade gjort Batras. Så jag pratade faktiskt med Batra först om vilket produktionsbolag jag skulle gå till. Och då tog vi dem och sen så fick jag en bra producent i Micke Henriksson. Och sen kom idéerna sakta men säkert. Så det mesta har jag skrivit själv då, från början och kommit på idén med Falling Down-affischen då. Och sen då få till exakt scenografi och så vidare. Så hela tiden har det varit jobb med, med de bästa liksom. Med, med foton, Sanna Dalen som har fotat. Fantastiskt bra foto. Och sen med In the Cloud, de som har gjort affischen. Fantastiskt bra affisch. Mm. Så hela tiden så har jag försökt jobba med, med dem. Men du har bästa. inte haft någon regi liksom? Nej, det har jag inte. Mm. Det har jag, inte. Jag, jag körde ju två provföreställningar. Och efter den första provföreställningen så var Bobo Krull och Patrik Larsson där. Och då fick jag jävligt mycket hjälp. Av, speciellt också av Patrik Larsson faktiskt. Tack, faktiskt tack vare Patrik Larsson så blev det riktigt bra. Hur, hur färdig var den när du körde provföreställningen? Det var inte så färdigt. Jag skulle, det skulle ju vara 90 minuter. Och på provföreställningen blev det 115 minuter. 
Och jag hade glömt ta med 40 minuter Okej okay. Ja jag, jag trodde inte jag skulle hinna med Från början Jag tänkte det här är för kort Det här, det här kan aldrig bli 90 och så Det är min första 90 minuters show. Ja. Och så blev det 115 Och då hade jag fortfarande kvar 40 minuter Som jag inte hann oh, fan. Ja. Jag såg den ju rätt nyligen jag tror, 21 oktober tror jag Ja Den, den var mer, mer än 90 då också va? Ja, nu, den har ju blivit längre Nu ja. är den nästan två timmar ja. <laughs> För det händer ju saker Och sen så vågar man stanna i det Jobbiga också mm. Och man har inte lika bråttom Det blir så mm. Jag har ju blivit bättre, tack och gud <laughs> ja. ja Hur började allt för dig? Med stand-upen eller med livet Eller med Vi kan ta stand-upen tycker jag Jag hade ju tillsammans med Jakob Ökvist Vi hade hand om teatersporten på Ängelen I gamla stan i Stockholm Och det började med att jag var diskplockare på Ängelen Och de som stod på scen var Kenny Mattsson och Erik Rydman Kenny Mattsson, är det han som är på Gröna? Ja, han som okay. är ansvarig, artistansvarig på Gröna Lund Peter Magnussons bästa kompis Ja Och, och David Helenus var där och uppträdde och de var, de hade, då gick de också i Kalle Flygans teaterskola och så. Okay. Och då började jag jobba som diskplockare bara för att ha pengar till skolan samtidigt. Mm. Vad gick du för skola? Kalle Flygans då. Okay. Ja. Och så körde de teaterspår och så började, började jag munhuggas med dem på scen. Alltså som diskplockare för de sa någonting, ja, gör det här eller hör så. Sen slutade det med ett år senare att jag tog ett, ett och ett halvt år senare drygt så tog jag över scenen tillsammans med Jakob Ökvist. Okej. Mm. Men då körde du ren stand-up då? Eller? Nej, då var jag programledare Jag började ju som skådespelare Det var ju det jag tänkte bli Att mm. jag skulle bli skådespelare Det var stora drömmen och stora svårigheter Så var det Hade du mer i den liksom, till Sverige? Alltså den drömmen? Nej, det hade jag inte Jag kom ju hit som åtta, åtta och ett halvt år Gammal var jag när jag kom till Sverige Och då var ju drömmen Först och främst att bara överleva Att vår familj skulle få, få det lugnt för en gångs skull. Att inte pappa behövde bli fängslad. Eller att vi skulle vara oroliga för att vi pratade kurdiska. Och så. så det var ju den första drömmen att vi kunde bara andas ut. Och sen var det ju att bli astronaut. Det var yrket nummer ett. Mm. Fan vad jag plöjde igenom sådana här böcker. Alltså kunskapsböcker om rymden, om alla planeter. Och, Och sen var det ju helt hopplöst för att Jupiter fick fler och fler månar och jag kunde inte rabbla dem utan till sen. Och du vet, ja. Hur många månader har Jupiter? Ja, de har nu, jag tror att de är lätt upp över 57 nu tror jag. Ja, det kommer fler och fler? Eller? Ja, de hittar nya. Och det var då du kände att det här är inget för dig? Nej, men alltså, jag har alltid varit intresserad av rymden. Men mm. just astronautyrket grusades ju tack vare en viss konsulent i Rinkebyskolan. Hon tittade på mig när jag skulle välja till gymnasiet och jag hade ju jag hade pratat med min fysik- och kemilärare och även matteläraren och då hade de sagt att jag borde söka till mattgymnasiet i Danderyd, elitgymnasiet för mattebegåvningar. Och då när jag kom in till henne och berättade om mina drömmar och hit och dit och kollade hon på mig och så gör hon mm, 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 mm. Men du, Ös, det kommer gå dåligt för sådana som det är i framtiden. Ni invandrare kommer inte få några jobb. Och så vad gjorde du? Nej, jag har varit ju knäckt där. 
Du borde ha gått den där jävla dandridskolan på din pinskiv. Ja, men just där och då var det ju som att få, en, att få ett riktigt jävla slag i solarplexus. Alltså. Och då, man är ju 15, men man är ju inte helt dum i huvudet. Tänker man, men vänta nu, oavsett vad jag gör. Även om jag, som då, då var jag bäst i skolan. Jag hade högst betyg. Jag hade 4, 5, 4, 6 i snitt då. Vad jag gör så kommer jag då ändå inte få jobb. Så vad fan spelar det för roll då? Vilka gymnasium jag går i? Då skiter jag i det här samhället. Vad hittade du på istället? Jag slogs. Jag var, jag var ingen bra människa i gymnasiet. Men du gick det i alla fall? Ja, jag var ju mer på rasterna nästan än på lektionerna. Alltså jag var ju en duktig elev. Jag behövde ju bara sitta på lektionen och så kunde jag till proven. Det var inte så. Men jag sänkte ju från 4,6 till 2,6 på en termin i gymnasiet. Och det var bara för att jag sket i skolan för att jag tappade hoppet och motivationen helt enkelt. Mm. Men när du säger att du slogs alltså var, Du var någon form av kicker Ja, eller som man sa då Värsting mm. <laughs> ja. Alltså jag försökte vara snäll Det var inte så att man Att jag gick omkring och slog folk Bara så, utan det var När det blev slagsmål så backar man inte okay. Det var så, det var inte så att jag Letade upp tjafs Nej. Utan när man var ute Och folk kollade snett Som man sa och så vidare Så kunde man hetsa varandra till bråk liksom Oh, fan. Mm. Hur många har du spöat? Har du koll på det? Nej, det har jag inte. Är det någon som du har gjort illa mycket? Ja, flera tror jag. Okay. Det är inget man är stolt över, verkligen inte. Men, men jag tackar gode Gud inte dödat någon. Nej. Då hade jag nog haft väldigt svårt att leva med mig själv. Mm. Väldigt svårt. Men jag har varit nära själv att bli sönderslagen och hjärnslagen. Du bodde i Rinkeby i den här tiden, eller? Ja, och då när, vi då när jag gick då gymnasiet första året så bodde jag fortfarande kvar i Rinkeby. Sen flyttade vi till Järfälla, till Vicksjö. Okej. Okay. Ja. Blev det någon skillnad för dig? Nej, inte för mig blev det inte. För mina föräldrar och för mina syskon blev det ju skillnad. Men jag gick ut tjänsta och ja, jag hade ju gått det nästan ett år innan vi flyttade. Då. Sen så. Ja. När fick du ordning på dig själv? Då? Det var ju i lumpen. Okay. Jag gjorde militärtjänstgöringen uppe i Boden. Och då tog jag det som en kontemplativ period. Jag tänkte igenom mitt liv och, och kände att jag måste göra mig av med vissa kompisar. Jag, liksom, jag älskar dem, jag och jag tycker fortfarande om dem som vänner och personer. Men jag umgås inte med dem. Och några fick jag hota att inte ringa mig. Och, och andra tappar man bort det naturliga urvalet. Liksom. Men då tänkte jag, vad fan vill jag bli? Och, och, och jag ville kunna kolla mig själv i spegeln och vara stolt över mig själv. Och då kände jag att ja, jag, ska, jag ska ha en scen. Sen om det är bakom scen eller om jag skriver eller om jag regisserar eller producerar eller vad fan som helst. Jag ska ha en scen, jag ska säga någonting. Jag ska roa och oroa som jag kom på då. Mm. Ja. Hur gammal är du här? 20 typ? Ja, 1920 då. Ja. Mm. Och det var också eh, som en flykt iväg från Stockholm faktiskt. Eh, när jag gjorde lumpen uppe i Boden. Många av mina polar ville åka hem efter en, två veckor du vet. Men jag stannar kvar några gånger Bara för att bara för att ta det lugnt liksom, Och bara för att tänka efter och tänka till Det låter ju sunt mm. var, var du fotbollshuligan? Eller? Alltså... Nej, jag var fotbollsspelare Jag älskade fotboll Jag spelade då först i Vasalund Och sen när jag var 18-19 spelade jag Nej, när jag var 17-18 spelade jag med Hammarby I juniorallsvenska med Hammarby Och gjorde faktiskt flest mål det, det året för dem också Okay. Så jag var väldigt duktig på fotboll. 
Och efter lumpen så spelade jag i division 2 och division 3 i Arfälla. Så jag var ingen fotbollshuligan. Jag älskar ju AIK. Jag var ju på AIK-matchen och sådär. Men jag, jag var aldrig med. För jag gillade inte vissa i Black Army och, och vissa för de var riktiga äckliga äckelrasister alltså nazister vissa så jag pallade inte med det där heller. Jag älskar AIK och allt gjort det men jag gillade inte den biten för att det sårade den faktiskt att man höll på det här laget allmänna idrottsklubben AIK och som man älskar och som jag fortfarande älskar och jag har sponsrat nu i fem år. Så var det jävligt jobbigt att höra sånt. Och då vill man inte slåss för en sån. Nej, men hur, hur hamnade du i alla de här slagsmålen då? För det låter ju som att det var liksom en regelbundenhet i det. Mm. Nej, men samtidigt så var det så att jag fick ju spö av min farsa. Jag, jag blev slagen tills jag var 18-19 år av pappa, nästan, nästan dagligen faktiskt. Och det var ju också en frustration över att mitt liv inte hade blivit så som jag hade önskat. Och jag sket i plugget. Och allt det här vet jag. Alltså jag vet att jag gör dumma saker och jag vet att det är fel- och ändå så är det som att när då det blev tjafs, när man var ute och när, det, när vi hade så här gängslagsmål och så vidare så, så var det som att, ja men då fick det ja men kom då, då alltså jag var, man var inte rädd, det, det är ju det som är det läskiga och det är det jag märker på unga, att man jag, jag ser det där, de där ögonen när, när någon inte är rädd för spelar ingen roll vad du säger eller vad du gör för att de bryr sig inte om konsekvenserna man vet vilka konsekvenser det kan bli Men man skiter i det mm. För man är ett stort hål Oj, nu ramlade det Det gör inget Det gör inget Det är en stor plansch Som triumfar Som det står, du behöver inte vara rädd Och då föll den Vad betyder det tror jag? Jag vet inte fan alltså. det... Nej, det var ju precis det du pratade om Att ja. inte var rädd ja. Skita i allt Ja jag tänkte fråga dig om det, därför att du pratar ju om din farsas misshandel i, i din föreställning. Mm. För du säger också i den att du har förlåtit honom, va? Ja. Hur gör man det? Man försonas. Det betyder inte att man har glömt. Men man försonas och man inser vad han har gått igenom. Och man förstår ännu mer nu som vuxen vilka fruktansvärda vonder han måste ha genomlidit och... Och gått där i dödsskuggans dal och blivit berövad allt. Verkligen allt. Sitt land, sina rättigheter, sin mänskliga värdighet. Som icke-demokratier som Turkiet gör med människor. Sånt tär ju på en. Och såklart det tär då också på en psyke. Jag kan inte ens föreställa mig det men man kan bara förstå att om, om, om man själv skulle varit i, inlåst i 70 dagar och, och bli slagen och torterad. Jag tror inte man blir riktigt normal efter det. Har han fått någon hjälp med det? Liksom? Nej, det har han inte. Inte någon professionell hjälp. Nej. Det konstiga med honom nu det är ju att han är ju världens finaste nu. Han visar känslor på ett annat sätt. Även om han inte visar det mot mig och, och sådär på det sättet. Men mot sina barnbarn. Och... Han har blivit mycket mjukare. Mm. Han är inte alls lika sträng som förut. Men, men det jag behövde tror jag så här. Det var att han visade att han älskade mig. Det var nog det jag behövde. Samtidigt då, under de här åren så var ju min lillebrorsa gjorde dumheter och, och då fick jag skulden för allting också. För att jag var storebrorsa och jag skulle ta hand om min bror och familj och så. 
Men det man inte fattade då Det var ju att han ändå tyckte om en Eller, eller älskade en Men det, det, det visade han aldrig Men det var en gång när jag hade varit hemifrån i två veckor Jag hade rymt hemifrån då Och jag pallade inte längre Så kom jag hem till slut Efter att min stora syster har kommit till skolan Och sagt att mamma Mamma kommer begå självmord om du inte kommer För hon orkar inte längre Du får inte göra så här Och, och mamma gråter varje dag Och undrar vad du är och, och då kommer jag hem och så sover jag nästan i två, tre dagar bara i sträck. Jag är så trött i både liksom själ och, och kropp. Var hade du bott under de här? Hos kompisar, på bussar, under broar och hit och dit. Men mest hos kompisar. Mm. Och så ibland så åkte man tunnelbana väldigt länge. <laughs> och åkte nattbuss väldigt, väldigt länge också. Så man kunde ju de där linjerna. 5.91 ända till Råby, Granhammar och så tillbaka till stan och så vidare. Jag var lite uteliggare till var du var. Mm. Hur gammal är du då? Ja, du är nog 18 tror jag. Jo, 18. När försonades du med din farsa? Nej, men då, när jag kom hem då den, den gången och i det här febriga sömniga tillståndet jag är i så öppnar jag upp ögonen och jag känner att någon sitter vid min huvudkudde. Och det är pappa. Så han sitter där och eh, drar sina fingrar genom mitt hår och, och tittar på mig och sådär. Och jag ser det här bara och jag känner av det liksom. Men jag är för trött för att säga något. Jag bara ser och tittar upp. Och, men han ser ju inte att jag tittar. Utan han bara sitter där och tar mig i håret och är jätteledsen och, och då fattade jag att äh, han, han älskar den ändå. Det finns kärlek där. Och det var nog en vändpunkt för mig i alla fall. Just det där, just då. Och då kunde man bli lite starkare. För just när man är i den åldern och man behöver ju sin pappas kärlek. Ja visst. För mamma har ändå alltid ställt upp för den. I ur och skur. Alltid. Åkte du dit för någonting här under de stökåren? Nej, inget sånt. Du berättade om snatteri va? i ja, förstängningen? Ja, men det var 11-12 år när jag åkte dit. Jag var jävligt snabb. Jag var väldigt stark, jag gav aldrig upp. Men på något sätt så klarade man sig ändå undan de värsta sakerna. Men man fick ju veta att man levde. Mm. Ja. Man fick ju stryk ändå av polisen. Och det var då när man inte hade gjort något. Oh, fan. Ja. Så det var ju en sån här katt och råtta lek ibland. Jag har blivit intagen på de här hela, vi kallar dem för slaktabussarna. Piketbussarna. Och det, då har man bara gått på stan. Du har aldrig använt dem liksom? Nej. Du kan ju inte vinna mot polisen. Det du. går ju inte. Pratade ni svenska hemma? Nej. Nej. Kurdiska. Jag tänker mig att du kommer hit som åtta Ja det är klart åtta Det kanske är det, alltså det, Men alltså du språket hit. är ju Det är nyckeln in till samhället Ja på väldigt många sätt Men det är också När du kommer hit som är viktigt Kommer du efter målbrottet Så blir det lite svårare mm. Men kommer du innan det Så har du lättare Att lära dig språket På ett bättre sätt helt enkelt mm. Det är de här tonala skillnaderna Du lär dig och Bemästra språket på ett helt annat sätt Ordningsföljderna Är också väldigt viktigt jag, jag kan ju fem språk Om man märker på de här språken 
hur man lägger subjekt, objekt och predikatet. Liksom, hur, det, hur det blir. Vilka fem kan du? Jag kan kurdiska, svenska, engelska, franska och turkiska. Efter lumpen då? Då vet du att du vill stå på en scen mm. eller på något sätt ha mer än att göra. Ja. Och då kommer jag ihåg jag såg en... Jag såg en annons i tidningen för, för en sån liten notis om Kalle Flyllastradskola. Så tänkte jag, men jag, har, jag, jag vet ju inga andra vägar att gå. Jag vet ju inte hur man söker eller hur man ska göra och så vidare. Och då tänkte jag, men jag, jag söker dit. Men jag hade inga pengar. Jag jobbade ett och ett, och ett halvt år på Margell Shipping Service. Min fotbollstränare i FCR-fälla, lagledaren Christer Malmsten- han var chef där och lagerchef då. Och då fick jag jobba där och samtidigt kunna gå och träna med FCR-fälla i division 2 och så. Men samtidigt då så kunde jag ju spara de där pengarna för att ha råd att gå på Kalle Flygarsteaterskola. Vad var det för lager? Jag fattar inte. De sålde all tax-free till Birka och Viking Line bland annat. Och ordna i din linjen. Ja. Och jag var helt värdelös på det. Jag var värdelös på att köra tryck. Jag var värdelös på att packa och jag tror att de förlorar mer än de tjänar på mig. Det var flera pallar som gick sönder. Så jag fick ju, det var olika, olika våningar. Uh, högst upp var det så här fin sprit, konjak och årgångsvisken och, och så vidare. Och kommer jag tappa två sådana pallar, alltså värda flera hundratusen. Ja, så fick jag gå ner till öl och vin så här lite. Och det gick också åt helvete. Så fick jag gå ner en till och då var det så här cigarett. Där och, och lite sånt där. Men där var det för trångt för mig att köra Så där började också Så avslutade jag till slut På godislagret För det spelade ingen roll du vet, Om det klunglade ihop lite Anton Bergs du vet, Gröna kulor, elefanter och sådana där ja. var, var är det här någonstans? Det här är, nu är det Fotografiska museet okay. mm. Så där körde du runt ja. Och sparade ihop pengar Precis Och så var det Intagningsprov och så kom jag in Och så märkte jag det var ju, De flesta kom ju in alltså 80-90% som sökte kom ju in liksom. Vad var det för prov? Man skulle testa Om man kunde vara bra skådespelare inte. Du vet, Spela upp två scener och så. Var, var kom den här drömmen ifrån? Ja, för, för när jag Kollade ut Mot vidderna i, i Norrland där Och men alla andra klagade och gnällde över att det var kallt så såg jag hur vackert det var. Och samtidigt så kunde jag drömma mig bort och, och tänka när var jag som gladast i skolan? När var jag som lyckligast? När var det så att jag kände lust? Och då var det när jag höll föreläsningar eller hade föredrag eller, du vet, eller på dramalektionen eller när vi skulle spela teater. Då hände det något med mig. Och då, och då kände jag att det är nog det här jag ska göra. Coolt. Ja, det var faktiskt coolt att hitta det till slut. Hade du några andra klasskamrater som man vet vilka det är? Nej, det har jag tyvärr inte. Du gick bara med en massa vanlisar? Ja, men jag är också vanlis. Ja, du var det då, ja. Ja, ja. ja, ja. jag är det fortfarande, hoppas jag. Nej, du är kändis. Alltså. Nej, jag är faktiskt inte det. Är du inte kändis? Nej, jag känner mig inte så. Nej, men jag tror inte det är upp till dig att bestämma. Nej, det är inte det. Men jag känner mig alltid... Folk kommer fram till mig så blir jag så här... Åh, var, var, varför gör ni... Alltså, jag blir inte stött eller, 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 eller jätteglad. Utan det blir bara... Åh, jag, jag, 
Hur ofta händer det? Jag, förs- jag försöker att inte hamna i de lägena. Men, men du måste väl känna att folk känner igen dig? Jo, men jag tycker det är konstigt. Jag, 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 alltså jag älskar den här bekräftelsen när man står på scen. Den älskar jag. När, när de applåderar eller när det är stående ovationer och, och man har gjort någonting. Och, men efter det, när man är vanlig, när man vill vara vanlig, mm. då tycker jag det är lite konstigt. Och de, de är oftast jättesnälla, de som kommer fram. Fruktansvärt snälla. Och då blir jag så här, ja, vad kul och tack. Men du känner inget? Jag vet inte vad jag ska känna oftast. Ja, men någon, nej, okej. Okay. Alltså jag är tacksam. Ja. Det är jag. Ja, men det inget är snack liksom. Men jag blir så här, men... Jaha, ja, ja. Varför kan inte liksom den där bekräftelsen som du känner när du får en stående mm. ovation? För det här är ju en liten stående ovation. Ja, ja, alltså, men det blir... Jag vet inte, det blir som en nära relation med någon. Det är som att ha sex med någon man inte känner nästan. Mm. Alltså, Vad har du emot det? Alltså, man, man kan ju, ja, exakt. Jag har inget emot det när bägge är med på det. Men nu är inte jag med på det. Alltså, det blir ju en sån... Jag känner ju att den personen oftast så är de ju, som jag sa, väldigt, väldigt trevliga och väldigt snälla och tycker bra grejer och men det blir ändå så här, bara, aha, ja. Och så kommer det typ kompisar Ja men är inte du glad? Fan vad roligt Folk känner igen det Jag vill vara med dig nu du vet. Alltså, Nu är det vi fan. Varför ska vi bli Du vet Ja, ja jag fattar tror jag. Ja, hoppas det. jag vet inte hur jag ska förklara annars Men du, hur är det när du är i Rinkeby då? Jag var ju där nu nyligen För att René Nyberg spelar in ett program om mig Uh, livet blir bättre okay. uh, Och då var vi där Och så höll jag en uh, ja, Jag höll ett tal till nionna I Ringebyskolan som jag gick i okay. uh-huh. Och berättade om den här Sion och så. Var hon kvar? Nej Men du var tillbaka och höll ett tal till nionna Ja uh, Om att de är okej okay. Att mm. vi är okej okay. det, blir, det blir bättre Det är okej okay att vara sig själv Hela ungdomsperioden går åt att försöka vara något man inte är. Det är så fruktansvärt jobbigt och självförstörande och självförnedrande. Istället för att förverkliga sig själv och kolla in i sitt inre och tänka så går man omkring och försöker vara något eller någon annan. Har man rätt kläder, umgås man med rätt människor, säger man rätt saker, pratar man på rätt sätt och tänker man rätt. Och istället för bara vara. För det är okej. Okay. Det är okej okay att vara var du. Fortsätt vara okej. Okay. Mm. <laughs> ja. Hur togs du emot där av kidsen? Ärlighetens namn så är det väldigt svårt att nå till 15-åringar. För jag, jag vet ju själv hur det var när jag var 15. Mm. Om någon gubbe i 37-årsåldern kom och skulle snacka. <laughs> du vet. Vem fan är du? Tänker man. Alltså ja. det är ju den. Ja. Så jag fattar ju det, det läget. Men... Jag tror de lyssnar till. Jag tror de tyckte om mig. Lite nyfiken för att jag... Eh, vi, det är ju väldigt nära till Rinkeby här. Ja, det är, Fågelvägen ja. är väl en... Ja, vad kan det vara? Tre kilometer? Ja, knappt. Fem kanske. Ja. Fem. Fem kilometer? Ja. Okej. Okay. Mm. <laughs> Men eh, jo, jag var där och käkade lunch med eh, Fredrik Wikingsson. Mm. Och då eh, så såg, skulle vi ses där på torget. Mm. Och det, var, det är ju väldigt... 
roligt där för kidsen är ju lite osvenska i det att de för han kom fem minuter innan mig mm. så när jag kom dit ja. då hade han liksom ett ett hav av kids som eh, runt honom mm. liksom för att det var coolt att han ja. var där ja. och han var känd från TV. Jag tänker det måste vara lite samma sak för dig. Ja, alltså Hej, säg något roligt. Uh, vad händer? Är du kändis? Uh, Vad är din bil? Vadå, har du åkt tunnelbana? I, jag trodde du var kändis. Vad är din bil? <laughs> Och sådana saker. Det är jätteroligt. <laughs> uh, men de är på uh, på ett bra sätt. Och... Har du åkt tunnelbana dit? Va? Ja. Har du ingen bil? Jo, det har jag. Ja, det har jag. Men det är så roligt att de, att de tycker att man är loser om man åker tunnelbana och inte har värsta feta bilen som de tycker. Vad fan var vi? Ja, med kids. Kalle Flygare. Ja, Kalle Flygare. Ja. Mm. Hur lång var utbildningen? Den var två år, men jag hade bara råd att gå första året. Så var det så att det är två klasser då. Så slås man ihop, så försvinner hälften och så är hälften kvar till andra året då. Och då gäller det att vara en av de tolv som får gå vidare då. Och jag blev en av de tolv som fick gå vidare. Nej men då hade jag bara råd att gå första året och jag var helt nedslagen. För jag hade inga pengar kvar och jag kommer ihåg att jag var riktigt fattig då också. Jag levde nästan i två, två och ett halvt år på nudlar. Och hade inte varit för mina föräldrar och min stora syster och, och så, så hade man nog fått skörbjugg <laughs> faktiskt. Och jag var nog, jag, det var länge sedan jag var så lycklig som när jag var, gick i skolan på Kalle Flygas teaterskola. Alltså, även om man inte blir skådespelare så får man göra allt, alla övningar som en skådespelare gör. Mm. Man blir inte färdig skådespelare efter Kalle, utan det är bara en förberedande yrkeslinje. Alltså man lär sig knepen och, och sådär. Jag var så lycklig, jag var jätteglad. Och jag fattade inte när lärarna sa så här bara, Ja, ah, nu ska vi upp och göra övningar. Och några bara, nej, jag skäm. Men du har ju betalat pengar, dyra pengar. Och så testar du inte ens. Liksom. Du måste ju testa och våga. Det är ju här nu vi ska liksom, utbilda oss och, liksom, och öva de här övningarna. och Ja, mm. ah, men lyckan tog ju slut efter ett år tyvärr. Så vad hittar du på istället? En, en morgon kommer mina föräldrar och, till mitt rum- Ja, vi vet att du är glad och lycklig. Och... Det här är de här pengarna vi har samlat. Och det är med till dig. Så du får gå andra året. Wow. Så all, hela sin besparing gav de mig. Shit. Ja, det var jobbigt faktiskt. Min pappa och mamma kom in med bunt med pengar. Och hon har sparat väldigt länge. Så jag har ju dem att tacka för allt det här. Hur gammal var du då? 22, 23? Och det här är 97, 98 tror jag. Och det är 75 va? Ja, jag är 22, 23. Mm. Så fick de pengarna. Som du kanske har betalat tillbaka nu eller? Man blir aldrig kvitt skulden till sina föräldrar. Är det så? Nej, man blir inte det. Man står alltid i evig tacksam med skuld till sina föräldrar. Mm. Om man objektivt kollar. Nu kan inte jag kolla objektivt. Men om jag nu skulle försöka så ser jag ju på mina föräldrar. De har verkligen gjort allt- och mer än så för sina barn. Mycket mer än de ska ens behöva. Det är inte schysst mot människor. Att få till dem och, få, och, och bli så där som de har blivit på ett sätt också. För man har fått ge upp sina egna drömmar. Och få ge, ge upp sitt eget land. och Sina yrken. och Sina visioner. För att få oss 
barn att få en bättre framtid här i Sverige. Hur gamla är de? De är 60 snart. Okej, okay. mm. så de jobbar fortfarande eller? Och mamma är tyvärr utsliten. Och hon jobbade inom äldrevården okay. i många år och slet ut sig. Och utförsäkrad och så vidare var hon också. Men så hade det inte varit för mina ja, min stora syster och jag och min pappa så hade hon nog inte klarat sig. Alltså. Nej. Men hon mår bra. Och pappa jobbar som taxichaufför. Men han, är, han har ett annat jobb eller en annan utbildning? Liksom. Ja, han är ju lärare från, från grunden då. Och så är han en fantastisk karikatyrtecknare. Okej. Okay. Mm. Han är den största och bästa som kurderna har faktiskt. Oh, fan. Ja, han är jätteberömd bland kurder Jaha. Min pappa Så hans politiska karikatyrteckningar är, Alltså de är De håller hög internationell klass oh, fan. Ja. Men har han någon Får han dem publicerade? Eller? Ja Största kurdiska nättidningen Netkurd, jag tycker det är roligt Netkurd.com, ja. de hade hans teckningar Men nu ska han vidare till andra Får vi se Okej, okay. ja. vad roligt ja. Kan vi bara uppehålla oss lite grann vid den kurdiska minoriteten. Ja. Alltså om man vill fatta... Det är en minoritet på 40 miljoner. Ja, men jag tänker i Sverige. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Eh. Jo, men de siffrorna skulle en Sverigedemokrat kunna ta tag i och, så, och säga de är 40 miljoner, tanke på hur de räknar. Mm. Ja. Men vi är kanske 80, 80 000 i Sverige. Ja. Ja. Mm. Kan, kan man gå på en kurdisk restaurang i Stockholm? Ja, det kan man. Vilken då? Vilken är bäst? Jag gillar ju snabbmat. Mm. Alltså gott och snabbt och fantastiska smaker som fyller hela gummen och svalgen och, och verkligen ar- blir bara, hela munnen blir bara fylld av dofter och gott. Så det vilken... är Amida Kolgrill på okay. Folkungagatan. Mm. De är kurder. Okay. Och de gör fantastiska adana kebab och alla möjliga. Det finns på Kungsholmen nu också. Ja. Har du sett det? Ja, jag såg det. Jag blev mm. aslycklig för jag bor där. Ja, du gör det va? <laughs> ja. Vad, är, vad behöver man mer veta om kurder? Att vi är världens största befolkning utan ett eget land. Mm. Vi är 40 miljoner. Och som folk har vi nog existerat i alla fall 6 000 år i det område som kallas för Kurdistan. Och namnet Kurdistan betyder kurdernas land. Där har vi varit i 6 000 år. Men, men vi är splittrade mellan fyra länder efter att europeer ritade om kartan där på tidigt 1900-tal. Och så skete de i kurderna. Och även andra folkgrupper också måste jag säga. Som syrianer och armenier. Och... Men vi hamnar nog i... mest i kläm där. Mm. Och nu är vi... Nu... Kanske finns 20 miljoner kurder i Turkiet. 11 miljoner i Iran. 6 miljoner i Irak. Och 3-4 i... i Syrien. Kommer du uppleva att ni får ett eget land? Ja. Kommer du det? Ja, det kommer jag. När kommer det hända då? Ja, inom närmaste 5-10 åren. Är det så? Ja. Men då är du full av hoppen då? Jag är alltid full mm. av hopp. Det är det som är felet med mig. Jag tappar aldrig hoppet. Nej, det är fantastiskt. Ja, det är faktiskt en av mina största misstag ibland. Men också styrkor att jag inte tappar hoppet. Jag ser möjligheter i allting. Mm. Jag försöker alltid göra det. Det är ju ett otroligt trevligt drag tycker jag. Ja, men ibland är det inte. Ibland är det bara bra att ge upp. Också. Man får inte glömma det. Är det här glaset halvtomt eller halvfullt? Det är ditt. Det är det viktigaste. Mm. Ja. Jag skulle säga halvtomt. <laughs> um, du, um, 
Jag läste eh, på om dig. Som man gör när man ska intervjua mm. någon. Det tycker jag är trevligt. Eh, 99 testade du stand-up för första ja, gången. Ja, maj 99. Du gick ut Kalle Flygare då 2000. Nej, nej, nej 93, men 94. 98. Ja, precis. Blir det va? Ja, 98 gick jag ut Kalle Flygare stödskola. Vad hände det där året när du inte gjorde stand-up? Ja, då körde jag ju teatersporten. Okej. Okay. Nu är vi tillbaka ja. där. Mm. Och sen så sökte jag då roller i olika svenska tv-serier och så vidare. Och, och satt upp egna teaterpjäs. Och, så. och jag har ju vetat alltid att jag blir aldrig upptäckt. Jag måste göra så att jag blir upptäckt. Mm. Alltså det, det har hela tiden, jag har alltid kämpat och alltid försökt att få ut mitt namn genom att sätta upp saker som jag själv tycker om och gillar. Min första grej jag satte upp helt själv det var ju Cabaret löst. <laughs> och, och då var det också i grupp. Men på killar det. Och sen var jag med i några teaterpjäser. Och min första tv-serie jag var med i det var Aspiranterna polisserien. Vilket år var det? Det här tror jag är 99 tror jag. Okej. Okay. Ja. Så jag höll på så, du vet. Och jag vägrade ju upp. Mm. Och det var, det var också det året som var jävligt jobbigt. Alltså. Med tanke på skörbjuggen nästan. Att jag var väldigt fattig. Det hade varit så lätt att ge upp där. Mm. Och bara, ja men då får jag prata med pappa så öppnar vi något ställe, du vet. Eller så får man... Jobba i restaurang eller, eller plugga något annat eller... Försöka hitta något annat yrke Eller sälja skor Eller vad fan som helst att man... Men jag, jag ville inte Och jag skulle inte göra det heller Och hur kom det sig att du testade stand-up? Jag hade sett några För att Jakob Ökvist och Janne Westerlund Mina två nära vänner De hade träffat varandra på Dis stand-up-kurs Som Babben och Thomas Oresson Och Adam Malmberg hade då och då och så Janne Westerlund och Jakob Ökvist hittade varandra där. Och det här är alltså januari 99 eller vad det är. Och så ville de då starta stand-up också tillsammans med teatersporten. Och då fick jag se en hel del stand-up-komiker komma till Engelen och köra. Och så kollade jag på dem och tänkte fan, ja det här är ju... Och jag älskade ju Eddie Murphy. Jag är inte uppväxt med svensk humor alls. Jag har inte sett Killinggänget, jag har inte sett eh, Varan... TV eller, ja, eller Hasse och, och Lasse eller vad fan de heter alla möjliga. Mm. Nej men du vet, när man Hasse och Tage och de här, jag har inte, jag har inte uppväxt med svensk humor. Nej. Utan i förorten där, vi, vi kollar ju aldrig på det. I Rinkeby, vi, ingen av oss visste vem Killinggänget var och så. Så vi kollade på amerikanskt. Väldigt mycket. Mm. Och då var det mycket stand-up och Saturday Night Live och, och det var hiphop och och Electric Boogie från början du vet, och så, där. Och så det var stand- stand-upen älskade jag och sen såg jag svenska köra på svenska och så tänkte jag vad fan, jag ska testa och så testade jag och så gick det skitbra första gången får garva som fan du körde på Engelen? Eller? ja mm. nästa gång jag körde, då gick det åt helvete det kunde inte gått sämre alltså. det gick så dåligt så det var katastrof mm. Oh, jag får rysning när jag tänker på hur dåligt det var. Alltså. Ja. Vad var det som gick snett då? Jag tror att jag gick... stand-up är så jävla bra för att du är aldrig bättre än din senaste gång. 
Och du måste alltid vara på tår. Och alltid, alltid stunder på något sätt. Även om ditt material är gammalt och unket så måste du göra så att det känns som att det är här och nu. Mm. Och du måste känna in publiken. Men jag gick in med gårdagens, eller förra gångens, när det gick så bra förra veckan. Och jag var så kung. Liksom. Så går jag in med samma attityd och känsla av folk. Bara, Vem fan är det där? Det där var inte roligt. Och så, alltså man kör exakt samma skämt. Mm. Och det går åt helvete. Och det var tre damer i publiken som de var runt 56 års ålder som pratade jättehögt. Och jag bara, men hörni, jag kommer inte till ert jobb och pratar när ni, när ni jobbar. Vad jobbar ni? Och de vägrar svara. Jag bara, har ni jobbar på Malmskinnas gatan? Så jävla dumt alltså. Och de var ju rosenrasande. Med all självklart rätt alltså. Så de var även fan tror jag vi ska prata med din chef så där säger du inte till oss. Jag bara, jag visste inte vad jag skulle göra. Och det var så dåligt av mig att göra och säga så. Och sen skulle de iväg och jag bara, Åh, Åh, så ni ska gå alla fem. Och folk bara, men de är ju bara tre. Jag bara, eftersom ni är så tjocka. <laughs> så dumt och det gick åt helvete. Det enda som skrattade var Patrik Larsson, min kompis. <laughs> För det är ju roligt att se en kollega misslyckas. Det är ju bland det roligaste som finns. Och det, det gick så dåligt alltså. Och jag försökte klara mig så här. Hade det varit tvärtom hade jag aldrig kört stand-up. Nej. Men det gick ju bra första gången. Och så gick det jättedåligt andra gången. Och så började man tänka på mekanismerna och på varför och analysera. Och, och jag lärde mig där och då direkt att om du går på publiken måste du alltid ha med dig hjärtat och glimten i ögat. Mm. Alltid. Och det lärde mig hårt. På det bästa sätt. Mm. Ja. Det tredje gäng då? Då körde jag, Jakob och Janne. Vi körde på biblioteket i medborgarplatsen. Så vi kommer in. Det var det första gången vi ska köra. så här, Och då ska vi in och köra. Och då är det life is life. På högsta volym in i biblioteket. Bara, life is life. Dun, 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 dun. Och så kommer vi upp och folk bara läser sina folk i det kaféet och bara, vad fan är det som händer? Och det är 14 pers framför oss. Och vi bara, alltså vi kör som att det är, för vi bara, men vad fan, vi ska vara kungarna, vi ska vara de bästa, vi ska vara de största, vi ska vara de fetaste introna. Och vi gick upp där i, i, i biblioteket som att vi var liksom kist. Vi bara, och folk bara, jaha, hej. Så, det var två, tre som bara, vad är det för idioter alltså? Och vi hade jätteroligt. Ja. Men jag tror inte det gick jättebra. Men vi trodde det. Att det gick. Att vi var lite. Oh, fan, nu är vi igång. Alltså. Vi har mm. fått vårt första gig. Och det är på Bibblan i mer av platsen. <laughs> Under den här tiden tänkte du så här att. Eh, skulle du göra båda och? Skulle du göra både stand-up och skådespelare? Ja, det har jag gjort hela tiden. Ja. Jag gör ju. Alltså jag producerar. Jag skriver. Jag, jag gör allt. Mm. Och jag tycker om det. Jag gör det jag tycker är roligt för stunden. Mm. Nu är det min föreställning, dålig stämning. Jag ska köra den även i vår nu också, några gånger. För folk har ingen smak tydligen, de gillar den. Mm. <laughs> Men, och den har förlängts. Och så, ja, och så får vi se vad som händer nästa. Mm. Jag tänker ut redan nu nästa turné och vad det ska handla om. Men vi får se. Kan du dela något? Vad du har för tankar? Ja, den går under namnet, alltså arbetsnamnet statsminister Öznorgen. Mm. Det är arbetsnamnet. Mm. Ja. Alltid provocerar någon. Ja, vi får se. Mm. Har din första sett föreställningen? Ja, mm. han var på premiären. Okej. 
på en fullsatt cirkus. Och jag var så nervös innan. Dels för att det här är min första soloföreställning. Jag har inte vågat göra en sån innan. Och det tog mig tolv år nästan. Och sen har jag inte ens berättat för pappa att jag gör upp med honom på scenen. Jag sa det en två veckor innan till mamma. Om att jag tänkte säga min sanning då. Och så berätta för henne vad jag tänkte säga. Så hon bara, men det var ju så. Mm. Det var ju så min son. Så var det. Det var inte mer med det. Jag var ändå nervös. För han var ju där. Ja, det är klart. Men han kom inte backstage sen. De gick hem direkt. Och sen några dagar senare så när jag var där. Och, och då hade jag också precis eh, svenskan och DN kommit. Och jag sitter där. Och, och så kommer pappa förbi bara och klappar mig på axeln så att han är stolt. Och sen så öppnade jag upp tidningen och så hade jag fått fantastiska recensioner. Och så kunde jag inte bara hålla mig. För det var för mycket så började jag hulka, gråta som ett... Ja, det gick inte. Jag bara grät och grät. Och det var... Men jag var så rädd, vet du. Ibland så tycker publiken om det. Men inte recensenterna. Och, och ibland så tycker recensenterna om det och så inte publiken. Men den här gången var det så att bägge verkligen gillar den. Mm. Och jag är, ja, jag är jätteglad. Mm. Jag har två anteckningar från showen som jag inte förstår. Mm. För det har ju gått över en månad sedan jag såg den. Ja, precis. Det var klart som korrespad då när jag satt där. Men nu, nu förstår jag dem inte. Men jag tänker att jag, jag säger dem ja. så får vi se om du förstår vad jag ja. menar. USA. Sant? Frågetecken. Ja, när jag var där och tänkte slå igenom internationellt. Det var så att jag, Janne och Jakob och David Batra vi åkte till USA, det här är 2006-våren, och kör Swedish Kings of Comedy. Och det retar ju några av våra kollegor som fan. Vilka fan tror de att de är som ska åka dit? Och, så här. och då tänkte vi, vi ska köra två showver i USA. Och vi har jävligt roligt alltså, på vägen dit. Och, så. och jag håller på att fundera vilka skämt jag ska köra. Och Jakob är ju så rädd för sin, för sin engelska. Och Batra försöker... Eh, han är ju bra på engelska, men han försöker ju tänka ut hur han ska göra. Han hade kört någon gång innan för något bolag i USA, svenskt bolag i USA. Sådär. Och Janne Westerlund har inte ens någon engelska och bryr sig om nästan. Så han kör ju sin svängelska. Och så kör vi då på... Vid Meatpacking District på en klubb där så kör vi vår stand-up då. Ska vi köra i två dagar då? Och Janne går upp och verkligen kör svängelska. Han pratar... Alltså det är, det är helt sjukt. Det, det, var, det var absurt alltså. Och, och folk garvar för att det blev ju för, för sjukt. För när Janne Westerlund är bra då är han så jävla rolig och bra. Och det var så verkligen helt sjukt roligt. Och det var så helt absurt alltså. Och hans glada liksom, ansikte och... Och amerikanerna och svenskarna som hade de bara har det här men de gillar det och Jakob han kör men han, han skiter i engelskan helt och hållet så han försöker eh, ändå liksom prata engelska men det blir fel för han säger så här they are what we call in Sweden göteborgare alltså sådana han la in fel bunch där. <laughs> ja det blev jätteroligt och Batra gick det bra för han är ju så proffsig Batra och sen ska jag upp då och så ska jag köra. Och de är bakom tygstycket bakom mig. Och, och så går jag upp. Och så börjar jag ju med det här. Hi, it's very nice to be here in New York. But I've got some bad memories from New York. Because one of my relatives died in 
It was he who flew the plane. Och det blir helt tyst där bak. Vad fan så håller han på med? <laughs> och det är helt tyst framför mig också. Och det är folk är rosenrasande alltså. Och så arga. Och arrangören bara, get it, get off stage. Och jag, jag tänker, nej men jag fortsätter det här. Jag, 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 det här, jag ger inte upp nu, nu är det min chans. Och några svenskar tycker att det är så jävla jobbigt. Det är så dålig stämning där inne. Så du kan ta på den. Mm. Och amerikanerna är bara arga och bara, hur fan kan någon jävla muslim komma hit och hålla på så här? Verkligen, deras ögon var, jag tyckte det var ett kul skämt liksom. Men just det året hade också delstaten New York förbjudit en ordet. Alltså ordet nigger. Mm. Självklart om man inte ska säga det och så vidare. Men, men så tänkte jag samtidigt att men om en rättsstat, en demokrati börjar förbjuda språk då är vi illa ute. För, alltså vi får inte bli det som vi ska bekämpa. Alltså man kan inte bli extremist i jakten på extremister. Då blir, då blir vi ju som dem. Så jag, jag tycker att det finns något roligt i det där. Att det finns någon, någon kon av... För det är ju bara diktaturer, förtryckare och Turkiet som förbjuder språk. Så jag säger det på scenen. Jag bara, why have the state of New York forbidden the n-word? Everybody knows that it's not okay to say that. But why have the state of New York forbidden it? You know? In writings, in, in expressions. Och så börjar jag, nigge, 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 nigge. Och så jag bara, what will happen? Och så börjar jag, nigge, 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 nigge. Och så börjar jag, vet. Och arrangören bara, got it, got it. Jag försökte få bort mig från ljuset. Och det kallar balik bakom mig. För, för bara, vad gör han? Vad gör och så bara Det är kaos helt enkelt och, och då är det en svart man som reser sig upp Och bara You will get fined motherfucker Och jag bara Please sir can you smile so I can see you ja, Det var det första jag kom på För jag tyckte det var roligt också Men du, du, det var, Nu är det man gjort fel på Jeppedel det, ja, ja. det var verkligen helt fel Och, och folk är arga Och, och det det är inte bra alls. Och sen så blir jag arg. Jag bara, what the fuck is wrong with you guys? You're talking about your country as the land of the free. Freedom of speech. Is this it? Is this the country of United States of America? You have the eagle. The expression of freedom. Och så höll jag på jag bara, is this freedom? Så här. Och så var det några som bara, yeah, yeah. Och så var det så dåliga, du vet, så här, så här, dåliga filmapplåder. Vet, någon, och, så och så gick det okej okay till slut. Så där, men... Men det var en fantastiskt dåligt gig från min sida. Mm. Det jobbiga var att Batra kommer ut och bara, alltså, alltså, med sina axlar vid öronen. Bara, alltså, 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 måste jag, varför, varför måste jag? Alltså, vi hade det så trevligt, vi hade precis fixat det. Vad ska du? Vad ska du alltid? Så, han var så upprörd. Ja, ja det var den ena anteckningen. Men ja. det, det var sant alltså. Det är helt sant. Mm. Den andra anteckningen, det står så här, idékolon. Super Mario-låten till Juholt Ranten. Ja, det var ju... Jag har tagit bort den nu. För att Juholt är inaktuellt. Och, men jag, jag tycker faktiskt inte att vi i vårt land har någon vidare opposition. Bara det sjuka att Miljöpartiet tycker att det är okej okay att ha Afghanistans styrka. Alla tycker likadant. Och de flesta är, är för vapenexport. Och, med förbehåll och hit och dit. Men det är fortfarande vapenexport. Och vi... Och de stora partierna, alltså Moderaterna i det nya Arbetarpartiet och Sossarna har affärsplaner och är liksom näringslivets nya bundsförvant och hit och dit. Så då skämtade jag då om, om Juholt att hur Sossarna tänkte. Mm. Och då tyckte jag att, att hela hans period var som den snabbaste Super Mario Bros-spelet någonsin. 
Han ser ju ut dels ut som en övergöd Super Mario Bros. Mm. Och sen så bara din, 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 och, så, och så åker han ut. Då mm. bara, och game over. Spelet är slut. Så det var den tanken jag hade helt enkelt. Okay. Så det var det. Ja. Du, vad tror du att folks bild av dig är? Ja, nu vet jag inte. Nej. Jag hoppas att det är bättre. Ja, Efter att de har sett min show. Mm. Väldigt många har inte sett min show. Och, och har en bild av mig. Och det är ju jävligt taskigt. Alltså, jag tycker ändå man kan ge folk chansen. Nej, det är han. Han är så jävla dålig. Eller, ja, men du har inte ens sett mig. Nej. Jaha, men då kan du väl inte ha... Alltså, det kostar 360 spänn att skaffa sig den bilden. Ja. Det, det tycker jag alla svenskar ska göra. Ja, men alltså... Jag tycker det. Jag, tycker att, jag, tycker, alltså, jag kör ju stand-up liksom på klubbar i, i Sverige och jag går runt och så vidare. Och folk som inte ens har sett mig på scenen säger att oh, det är han som skämtar om det här. Nej, det är det inte. Kom och se istället vad jag skämtar om. Jag är mycket mer politisk än vad folk tror och mm. tänker. Men folk tror att oh, jag drar så här billiga invandrarskämt. Man bara, aha. Ja, ja. Då, får, då får du tro det. Men, du, men det ligger ju ingen sanning i det. Bryr du dig om det? Såklart ja. Man är inte mer en människa, man blir ju fan ledsen Men det, det jobbiga är det är ju de här som skriver om en Som inte ens har sett en live Som till exempel Schulman och, och de här De har inte sett mig live De har inte sett en enda föreställning om mig Och ändå har de mag att säga oh, Han är så dålig och hit och dit och Man bara okej okay. mm. <laughs> ja. Alltså har han skrivit någonting på sin blogg? Eller? Ja men det var ju förut Han, han har ju ogillat mig sedan daget Jag fattar mm. inget, jag känner inte som honom alltså, ja. Jag misstänker att de flesta har hört historien om ditt första gig med Peter Wahlbäck. Jag tänkte bjuda in honom hit snart för att han, han måste nästan få försvara sig. Mm. Om det är någon som har missat det där jävla gigget, kan du bara dra det snabbt? Ja, hur, ja. hur länge har du kört stand-up när det här händer? Då har jag kört ett halvår, lite drygt. Okay. Och det här är då januari 2000 och jag får öppna Norra Bruns vår premiär tillsammans med Peter Wahlbäck och jag tjatade mig in på Norra Brun för det första alltså jag ringde Peppe på Norra Brun hundra dagar i sträck, jag ringde honom varje dag så tills han bara, är du sjuk i huvudet för jag kommer anmäla dig, så ringde jag honom igen nästa dag, igen nästa dag, igen nästa dag och han la på och hit och dit mm. men jag ringde varje dag, men jag fick ingen tid inte alls och sen så var det Thomas Oretsson då som, jag, som jag lyckades lura i hade, var... Pe- hade Peppe sett dig? nej, nej. Men jag sa, kan jag bara få 5-10 minuter? Alltså, jag, jag vill bara visa att jag är bra. Han var nej, du får inte. Och hit och dit. Och vem fan är du typ? Och sen lurade jag i Thomas Oresson. För han var på Ängelen uppträdde den hösten. Då sa jag så här, bara, ja, men får jag, kan jag bara få köra 5-10 minuter innan? Det så här. Han var det är klart du får. Han, han är så skön. Och så jävla snäll. Alltså. Mm. Och då fick jag köra en 5-10 innan honom i slutet på oktober 1999. Och då såg Peppe det och då, då var det okej. Okay. Och då fick jag då öppna med, med Wahlbäck då i januari. Då. Och jag kom dit och, och Peter Wahlbäck var ju en av de absolut största stjärnorna. Då, liksom. och det var så här, man såg upp till honom och man gillade honom. Och, och jag kom dit och han bara, vem är du? Jag kan inte här honom. Vem är du? Vad gör du? Vad, vad har du för skämt? Vad, vad ska du säga? Eh, och jag, jag, jag är så helt ny Så jag kör ju hela min show för honom mm. Ja, får jag höra nu då? Får jag höra? Är du bra? Eh, vem är du? Är du rolig? Nej, det kan du inte vara 
Man bara, men kan jag få en chans? Eller så jag försöker köra för honom i köket på några brunn. Och jag har då bara typ ja, 12 minuters material. Alltså knappt. Och det är så halv... Nu när jag kollar efter och tänker efter. Det är ju inte världens bästa och tajtaste material. Men det var det jag hade. Och jag var jättenöjd över den. Och det, det funkar bra som fan. Och han bara, aj, 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 aj. Det där kommer aldrig gå. Aj, ska du köra det? Okej, okay, ja. Och jag, jag försöker faktiskt svettas och bara köra. Du, jag ska bara gå upp för dig och bara köra lite. Vad var då då? Jag ska bara värma upp dem. Hitta på mig. Och så går han upp. Och så kör han allt mitt material. Mm. Han håller på i 20 minuter. Och så säger han så här. Och det han menar i det här. Fattar ni? Alltså punchen i det här. Så han knullar mig så hårt. Och jag står där. Funkade det för honom då? Eller ja, han, de tycker det var jättekul. Liksom. Ja. Han härmar en invandrare och han säger det här är hans skämt. Och, och mm. Valberg kan ju få en kopp te och bli rolig alltså, mm. när han väl är i den zonen. Och jag kommer upp. Jag har ingenting. Och här kommer han! Uss! <laughs> och så tog han upp sina händer så här, typ i victory-tecken och knöt dem över huvudet och bara yeah! Ja, jag kommer upp och jag har typ Fyra, fem minuters material som jag har liksom testat i huvudet någon gång. Det är inte ens klart och det är så dåligt. Och... Men jag lärde mig där och det var att prata med publiken. För det var det jag var tvungen att göra och, 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 och så. Men det gick åt helvete det gigget alltså. Mm. Jag fattar inte hur man kan vara så elak. Har du förlåtit honom? Ja, jag blev ju ja. en av hans absolut närmaste kompisar sen. Okay. Jag förlåter ju människor. Men jag mm. fattar inte hur man kunde vara så elak mot en nybörjare. Så. Det fattar jag fortfarande inte. Nej. Men nu, nu är jag och Valbeck inte alls vänner. Nej, Nej. Vad, vad har hänt? Nej, han är dum i huvudet. Han kan inte sitta här nu och försvara sig. Men jag, jag tycker när han är bra, då är han topp tre i världen. Han är genialisk. Men när han är dålig, då är han så fruktansvärt dålig. Alltså. Och han är bara bra en av tio gånger nu. Förut höll han ju mycket högre nivå. Mm. Men han gör inte det nu. Och så är han så taskig vid sidan om, tycker jag. Och det gillar inte jag. Han har varit fan oschysst alltså, mot mig. Du vet, han är en sån här comedians comedian. Alltså, vi komiker, alla har en, en historia om honom. Alla älskar honom. Alla pratar om honom. Är, är, vi, är vi typ tio komiker så är det alltid någon som pratar om Valbäck. Och så garvar vi. Och så kör vi våra stories om honom. Och han är våran komiker. Komikernas komiker. Mm. Men är han rasist? Ja, det är han. Okay. Han är som Sverigedemokraterna skulle säga. Islamkritisk. <laughs> mm. Bland annat. Mm. Jag får bjuda hit honom och så får vi se vad han säger om det ja. Vilka andra komiker ser du upp till? Jag ser upp till mina nära komikervänner Som Måns Möller, Patrik Larsson Och så gillar jag de andra som inspiratörer också Det är mycket tack vare Bettner Som jag satte upp min första soloshow Då hade han gjort fyra <laughs> soloshow mm. Och så tänkte jag jag måste vara i klass med det för att kunna kunna göra någonting bra. Och jag gjorde allt jag kunde för att nå upp till dem till det, på det sättet. Liksom. Och jag tror jag har lyckats. Och nu kan jag utan att skämmas och utan att ljuga för mig själv eller för någon annan. Jag tillhör topp fem i Sverige just nu. Jag är ruggigt bra just nu faktiskt. Hur fan blev du så stor? Alltså, för du har ju sålt ut den här. Så. Ja. Det är ju... Och det är inga små ställen du kör på. Eller? Nej, men jag, jag har ju fått kämpa. Jag har ju kämpat i 12 år. Mm. Och sen till slut så smalde. Liksom att 
Jag har ju aldrig varit stor i Stockholm eller Göteborg. Jag har aldrig varit den här kräddiga komikern. Och jag kommer nog aldrig bli det heller. Liksom, det är inget, det är, jag är inte kräddig så som andra. Men jag försöker stå för det jag säger och det jag gör hela tiden. Och, och kämpat i, i det tysta. Och hjälpt fram andra har jag försökt göra hela tiden också. För att det tycker jag är viktigt för genren skulle att det utvecklas och breddas och bli bättre. Både spets och bredd måste finnas inom svenska. Men det tog ju tolv år innan jag tog tag i mig själv. Att satsa på mig själv. Mm. Och, då, och då gäller det att göra det så bra som möjligt och så proffsigt som möjligt. Och det är därför affischen är en av de absolut snyggaste som har gjorts inom svensk standard. Mm. Och scenen och allting. Alltså det skulle upp en nivå. Och det gjorde det också. Men det tog ju sin tid. Och det får ta sin tid. Vissa stand-up-komiker har så enormt bråttom att komma fram. Jag förstår den ambitionen. Det är vackert, det är bra. Det är jättebra att ha det. Men det tar tid. Och för mig tog det tid. Mm. Och jag är glad för det nu. Du har ju varit en sväng på radion också. Mm. Ing, ing, och ingen liten sväng egentligen, utan flera år. Ja. Jag älskar radio. Och eh, det är det medium man kommer närmast varann, tror jag. Jag gick ju radioproducentlinjen på DI. Okay. På Dramatiska institutet. Det är ju flera hundra som söker och bara fyra och fem kommer in. Och där lärde jag mig en sak med radio. Det är det sanna bildmediet. Det är det enda sanna bildmediet. Resten är ju fiktion. Vad du skapar. Som du planterar i hos andra. Alltså som en regissör, en filmregissör. När han eller hon eller hen nu gör en scens och säger Hamlet gick i sin favoritskog. Då är det regissörens favoritskog. Men i radio, om jag säger och Hamlet vandrade i sin favoritskog då är det varje lyssnares favoritskog. För en arab kan det vara fem daddelpalmer. För en kurd kan det vara bokskog. För en ryss är det taigan. För en svensk är det blandskog. Alltså det, det är, så för varje person så blir det hens favoritskog. Mm. Och det är det enda sanna bildmedel tycker jag. Mm. På riktigt. Ja, det är fint. Ja, jag gillar det. Var det på... Det är ju som du träffade Bobo och Krull, eller? Nej, det var på P3. Det var så att jag körde ju morgonpasset och kallade mig för morgonkungen. Siffrorna var ju på väg ner för morgonpasset. Det sjönk ju hela tiden och något var tvunget att hända. Och så sökte jag då jobbet och fick det. För de tyckte fan vad roligt med en kul och kaxig och en person som kan skriva skämt på riktigt också. I direkt och efter nyheter och så. Så jag körde på där och så fick vi upp siffrorna. Och det blev, jag fick på stora radiogalan så fick jag radiopriset, stora radiopriset för årets nykomling och så vidare. Mm. Och, men jag var ju också samtidigt väldigt hård och bestämd med på, på vilket sätt jag ville jobba. Och jag har inte lätt att göra med. It's my way or it's Norway. Då får jag åka till Norge. Alltså. Nej men, men alltså det är verkligen så att jag, jag är snäll men när det väl gäller kvalitet eller när det väl gäller vad man ska säga och utbud så, så måste det hålla väldigt hög kvalitet. Och då, då släpper jag inte vad som helst. Och, ja men gör så här. Nej. Varför det? Uh, alltså ifrågasättande på det. Det, det. Ingen vill jobba med en som människa. Så till slut var det så att uh, folk ville inte jobba med mig och ingen ville jobba med Bobo. <laughs> för Bobo för att Olle Palmöv hade gått vidare till tv och, och Morten Andersson hade gått vidare för att ja, som vanligt knulla runt och satsa på stand-up. <laughs> och så var Bobo kvar på Petri. Och ingen ville jobba med honom. Och, ingen ville... och då tänkte chefen, ja, men ska vi ja, vi testa hur de här två funkar? Då? Mm. Och det var ett stelt första möte alltså, mellan mig och Bobo. Man typ spad, du är så här, 
han är från Haninge och jag är från Rinkeby och bägge kolla och, och sen så pratar vi och, men jag tror att det som förenade oss det var vår ärlighet det var ingen bullshit, det var så här, vi fan om man inte tycker om något då säger man det ja, kom vi in lite närmare varandra, för bägge är aik och, och så pratar vi om våra papper och, och våra pappor och så kom vi närmare varandra lite och jag är så där som person att när jag träffar någon som jag gillar och så där, då kramar jag om honom liksom och han blev ju helt gav. Vad fan gör du? Håller du på med du dummer? Jag bara, vad är det med det? Vi kramas, kom nu, ta det lugnt. Så han bara, vad var det du Jag bara, ta det lugnt, var inte rädd för känslor. Ta det lugnt, så. så. Och då, han bara, så jag, han har, jag är typ den enda han kramar om. Så här. Ja, han är gullig. Men, Och väldigt duktig. Ja. Fruktansvärt duktig han. Och så hade vi... Två, tre väldigt framgångsrika år tillsammans på radion. Varför slutade ni? Sen gjorde vi ju veteran-tv på, på UR och SVT. Så vi gick ju vidare till tv, jag och han. Okay. Och jag ville ju få ut honom i tv också. För jag tycker han är fantastisk i tv. Han försöker alltid vara bakom och inte synas och, och så. Han är ju fantastisk formattänkare. Så i början ville han inte vara med framför kameran. Men vi tvingade honom. Och då var han ju fantastisk. Så det var där. Så gick vi till tv och sen så blev jag draftad till Voice, reklamkanalen då, från P3. Och jag fick fantastiskt hög månadslön. Det var helt sjukt med pengar. Jag har aldrig tjänat så mycket pengar Vad i hela mitt det? liv. Jag fick hundra papp. Mm. Mm. Och, men det höll bara i åtta månader ungefär. För att det gick inte. Det var emot mig. Alltså de tog ju mig, och jag sa det från första början att det här det ska vara content. Mm. Så innehåll. Det är det ansvar jag har för. Sen, jag har inget emot reklam. Verkligen inte. Reklam är en av de hörnstenar som får det här samhället att gå runt. Och, och sådär. Det är viktigt. Men jag vill inte göra reklam. Jag vill inte säga köp det här och gör det här. Alltså jag vill inte. Nej. Då kan jag tjäna enorma pengar på det själv. Alltså, jag, jag kan bli en av de bästa reklamarna om jag, om, om jag skulle gått in på det. Men jag vill inte. Jag vill inte göra reklam. Men de försökte hela tiden att få mig att göra reklam på Voice. Ja men låta ut det här och gör det här Och säg det här och jag bara nej Då får ni, då får ni själva komma och ta fram Ja men du tjänar ju så bra du, har, du vet ju själv att det var ju jag bara, Ja men det var inte så jag fick jobbet eh, Och till slut höll det inte för att det var någon, Coke Zero hade kommit Och då skulle man låta ut hundra burkar Alltså till samtal 12 Eller nio eller vad det är Och så var det någon som vann Jag bara okej okay då ja, Du vinner hundra burkar Coke Zero Men kom ihåg att man får cancer av det Så jag och då hade det plöjt in typ 7,8 miljoner eller 8,7, jag kommer inte ihåg men det var så här hur mycket pengar och jag säger sådär och Håkan Molan som var min chef då jättetrevlig alltså, men, men just i sådana lägen så var han ju så förbannad med all rätt självklart men ja, jag tål inte att man säger en sak till mig så här, så här är ditt jobb och sen så bryter man det så att, då bröt jag också det liksom mm. Ja, och så var det med Telia och då sa jag att ja, Tele 2 för Telia suger och, och jag höll på så där hela tiden. Men droppen som fick bägaren rinna över, det var när det var, vi skulle ha Darin. Och vi försöker alltid hitta bästa artisterna. Ja, också kurd. Mm. Mm. Och jag träffade honom under åren så här, på olika galer och så här, vi vet bägge vilka vi är och jag har skämtat om honom och så. Och ska vi ha någon som gäst? Och då var han som störst. Så ringer de från bolaget, deras skivbolag då. Klockan 15, 15.30 Dagen innan han ska komma Och du vet, det går inte att få tag på en sån stor gäst 
på så kort varsel till nästa dag. Och det är 7.30 slotten, det är den som alla lyssnar på. Och då säger de så här, ja där är ni ledsen. För att ni inte spelar hans musik. Vi bara, men vad fan, vad snackar du om? Liksom? Vem, vem är det? Vad håller du på med? Vi har inte spelat hans musik på över ett år. Liksom. Jag vet ju, jag har jobbat här nu i snart åtta månader. Vi har inte spelat hans musik någon gång. Du kan ju inte säga det till mig. Han skulle vara gäst. Och, du vet, och tjejerna hade ringt. Och bara, när jag kommer där, det var hans fans. och så. Och de, vet, Nej, där är ni ledsen. Jag var ljuger. Där är ni inte ledsen. Han sa att han skulle vara jätteglad att komma hit. Så varför säger du så här? Så prata med mina chefer istället för att säga det till mig att du vet, du kan inte använda det mot mig så här. Det är ju en gäst och så. Och det här var så i BMG och hans management. Så vad händer nästa dag? Och då kommer jag inte där in och det är tjejer i repan och det är så här kaos och då säger jag i direkt sändning. Ja, där in skulle ju varit här nu. Men eh, på grund av att han har ett jävla dåligt eh, skivbolag Sony BMG som är idioter och inkompetenta Och lurar stackars Darin Så kom inte Darin för de ringer hit och säger att han pam, Och så höll jag på det Berätta exakt hur så som det var mm. oh, Jag ser Håkan Ola komma in vet, Han är så arg och bara, Du kan inte säga Du ska in på mitt kontor sen ska vi prata så. Ja och så var det krismöte och de hade krismöte med Sony BMG. Och bara, vi får ju alla våra artister därifrån och hit och dit. Sådär. Så sitter jag där och pratar med Håkan och säger så, ja men vad är det då? Så han bara, ja men du får inte, du måste be om ursäkt imorgon. Du får beklaga och så ber de om ursäkt och att det här ska inte upprepas. Så jag bara, jag kan inte be om ursäkt. Håkan, de är ju idioter. Han var ja, ja, jag och du vet det. Ja men då, då så, vad, vad är det? Nej men du måste, det här går inte, vi måste... Så dagen efter så säger jag då vid 7.30 samma tid så här, jag bara, det är det som hände igår med Darin jag ska be om ursäkt, så nu BMG är inga inkompetenta och, och de lurar inte Darin, men de är idioter, så är de och det sa jag till Håkan Morland och han sa ja, ja, jag och du vet det <laughs> och, ja, och sen så så var det bara Alltså fick du sparken? Nej, Nej okay. jag kunde inte sparka mig, det var inte det utan vi hade möte och så gick jag upp till Staffan Rossell som var högsta chefen då för SBS Radio. Mm. Och så sitter Håkan och jag och, och så kollar vi på varandra. Och Staffan är en fantastisk människa. Eh, så han kollar och vi garvar. För vi vet bägge. Alltså vi, vi, han vet, man kör inte med mig och jag kör inte med honom heller. Utan bara. Och så sa han så här, ja hur tycker du det går? Nej, det går inte. Vad säger du? Ska vi bara, ja, vi avslutar vårt samarbete. Mm. Så var det. Och när jag gick ner därifrån då lättade så mycket tryck från mina axlar. Jag kände mig så glad de här två trapporna ner från Staffan Rossells rum. Mm. För jag, jag, jag stod på mig. Jag, jag, liksom, jag, och, oavsett om pengarna. Liksom. Men nu gör jag Jakob det jobbet. Jakob Ökvist, min kompis. Mm, just det. Och gör jättebra jobb. Mm. Fantastiskt bra. Men du vet, det är rätt man på rätt plats. Och sådär. Mm. Det går jättebra för dem. Ja. Mm. Men för mig funkar det inte i alla fall Men du, jag vill bara fråga hur det kommer sig att du är, varför, är du, varför går det så bra i Frankrike? Jag vet inte Folk, Jag är ju ingen där Förstår du jag, 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 jag har ingen historia där Jag är ju Och det var faktiskt i Frankrike Som jag för första gången i mitt liv Fattade att jag var bra Och det var i maj förra året mm. 2011 då och vi spelade in den här filmen där jag har en av huvudrollerna i Comme Chessois. Och där 
skulle de då ja, vi skulle prata och berätta vad jag gör och då sa jag att jag är stand-up komiker och du vet jag är nobody ingen vet vem jag är så där så jag, jag tänker men då kör jag en en femma tia på franska lite stand-up för dem och så och och det är så filmteamet de är 50 55 pers och så gör jag en sån här liten happening för dem och så där och de skrattar och de skrattar läppen av sig alltså det var och så bara och där och då så kände jag men shit alltså jag är på riktigt bra på det jag gör Jag, innan har jag alltid haft bra självförtroende Men väldigt dålig självkänsla Jag har alltid tänkt så här, men, Ja men det är för att de har hört mig på radio Eller sett mig på teater de, Det är därför jag blir bjuden hit Eller man är inkvoterad Eller man är, man är inte riktigt bra och Jag har aldrig känt mig så här riktigt och du vet, och, och jag har alltid gjort saker i grupp För jag tycker det är roligare ju fler det Jag har aldrig själv kunnat våga stå där framme själv Jag har blivit erbjuden Fantastiska jobb som jag har tackat nej till För jag har inte vågat Men ja, det är på grund av självkänslan liksom, Att man inte tyckte att man dög ändå Att man var bra mm. Men där och då Då fattade jag, fan jag är bra på mitt hantverk Ingen kan ta ifrån mig det Jag kan få folk att skratta på fem språk Hur många kan det? Då är jag fan bra på det jag gör, på ja, det här hantverket Och du är jämt bra på franska också då? Ja, ja och, det var ju, och nej, men då tänkte jag så här Men vänta, om jag kan få folk att skratta på ett språk Som jag inte riktigt fullt ut behärskar Så som jag gör ändå med kurdiskan Och, och lite på svenska också Så är det så att Fan, då, då kan jag det här Och då var det Som om hela mitt inre Fylldes av en glöd som bara, och, 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 och den är på nu hela tiden Jag har en inre glöd som bara, bara glöder i mig Och jag är så varm i hjärtat sedan dess Och jag blev mycket lugnare på scen Och jag blommade ut Och jag kör, kör på och jag, vet, jag är mycket tryggare i mig själv att Jag vet att publiken kommer få skratta Och de kommer få tänka efter Och de kommer ha jävla bra stund med mig Och det blev en vändning där faktiskt ja. Tack vare det Det är jag så tacksam för så att jag är helt, ja. Hur mycket känner du nu? Jag känner ganska bra faktiskt ja. Men om man slår ut det På 12 år så är det nog inte så Då är det väl som en vanlig svennebana ja. Men jag har ju senaste 2-3 åren Kännat väldigt bra mm. Och jag hoppas jag kan fortsätta med det mm. När man tjänar bra Har jag märkt att då kostar man mycket mer också I drift mm. har jag märkt. Vad gör du av med pengar på? Jag älskar bilar till exempel Jag har köpt en jättefin bil Min drömbil har jag köpt Hur står den här ute nu? Ja, vad är det för något då? Det är en Lexus. Okej. Okay. En sån här hybrid. Mm. 450. Ja. Och jag ja, jag sparar jättemycket för att kunna få köpa loss den. Mm. Och det är så, jag det är sånt jag lägger pengarna på. Och sen så jag, jag var ju gift och så köpte jag ett hus ju. Och belånade den och hit och dit och verkligen så att ja, jag har ju skulder upp över öronen. Okej. Okay. Ja. ja. Jag undrar också Vill du rekommendera något I livet Ta, ta, ta vara på dig själv På riktigt Du är okej okay. Du är bra som människa Om du känner efter så är du bra Håll inte på att härma andra Eller försök vara någon annan Var glad över dina framgångar Men var också glad över andras mm. För det är då du kan verkligen bli glad Över dina egna sen också Och så kramas lite ja. Det är bra med kramas Alltså jag förstår att din egen föreställning var ett mål. Mm. Vad har du för nya mål? Mitt främsta mål, nu låter det ju jättepretentiöst och klischéartat och så, men det är faktiskt att få ut att, det, att en av de största orättvisorna i vår värld just nu är att 40 miljoner kurder inte ens får ha sina vanliga mänskliga fri och rättigheter. 
Vi får inte ens prata vårt eget språk i vårt eget land. Det är katastrof alltså. Tänk att jag ska behöva åka tusentals mil och fly till detta vackra land Sverige. Och här får jag prata kurdiska i fred och frihet. Världen borde inte se ut så där. Mm. Det borde det inte. Det är inte värdigt oss människor. Vad kan man göra om man tycker att eh, Kurdistans sak är vår så att säga? Ja, man kan faktiskt göra väldigt mycket. Till exempel åk inte till Turkiet och semestra. Alltså ett aktivt val. För att du spenderar pengar där och de pengarna går till ytterligare att förtrycka kurder. Och det, var, det var inte så många svenskar som åkte till Sydafrika när det var apartheid där. Och det är det. Alltså, säga vad man vill. Ja, alltså, jag har inget emot turken. Vanliga turkar. Jag har kompisar som är turkar. Men jag är emot regimen och staten. Det är väldigt stor skillnad. Mm. Men för att sätta tryck på Turkiet så kan du som svensk, som människa, som medborgare oavsett varifrån du kommer faktiskt göra ett aktivt val. Man åker inte dit och semestrar till en diktatur som förtrycker folk. 20 miljoner som inte ens får prata sitt eget språk och leva i fred och frihet. Det är inte okej. Okay. Oavsett vad du säger, även om det är billigt, även om det är vackert. Det är inte okej, okay, tycker jag. Sen gör du som du vill i alla fall. Mm. Bra. Vem skulle du vilja att intervjua här? Ja, jag, jag tycker faktiskt att du skulle intervjua Måns Möller. Och det är inte för att det är en av mina närmaste kompisar men det är för att det är en av de mest underskattade komikerna i vårt land. Han är fantastiskt allmänbildad, kunnig och så är han rolig privat också. Och så har han stort hjärta. Vet du vad han gjorde inför min premiär på Circus? Berätta. Han köpte hundra biljetter. Han la ner så mycket pengar. Hundra biljetter köpte han. Och så gav han det till kollegor och vänner och företag som present och julklapp och så. Det är vackert. Mm, det är vad vi kallar fet stil. Ja, grym. Han är, han är en jättebra människa. Och väldigt, väldigt rolig. Och jag, jag ser fram emot hans premiär nu. 6 mars? Ja, 6 mars 2013. Mm. Då kommer jag dit. Och då har jag med mig hundra också. Härligt. <laughs> ja. Tack för att du kom hit. Tack för att du fick komma. Östnudgen är en av dem som får svensk stand-up att snurra. Han är engagerad i andras stand-up. Han var inblandad i Stockholm Comedy Festival som precis ägde rum. Se honom som sagt i vår om ni får chansen. Han är jävligt kul. Följ honom på Twitter också. O-Z-Z-N-U-J-E-N heter han där. Och jag heter Atrium som vanligt. Hörrni, nyheter om man vill bli intervjuad i värvet. Det är nämligen så här. Musikhjälpen går av stapeln vilken sekund som helst. Och där kommer värvet att att auktionera ut en intervju. Jag vet inte exakt hur det kommer gå till men jag vet i alla fall att den kommer att sändas så att säga på samma sätt som jag lägger ut andra intervjuer här i ett slags värvet special ungefär som jag gjorde med Mark Maron för ungefär 20 veckor sedan. 30 veckor sedan är det. Ja, skitsamma. Så lyssna nu på tisdag klockan ett ungefär, tisdag den 11 december 
så blir jag intervjuad på något sätt i P3 och så tar vi det därifrån helt enkelt. Jag vet inte exakt hur det kommer funka men kolla in värvet.se eller sverigesradio.se antar jag för mer information. Det blir superkul. Nu ska jag inte prata så mycket mer utan lämna er därhen. Nästa vecka vet jag faktiskt inte vem som kommer. Jag hoppas att jag får ihop en gäst annars blir jag ledsen. Vi hörs. Kram och hej.